0: Die Schaubühne in Berlin, Shakespeare's Komödie Maß für Maß in der Inszenierung von Thomas Ostermayr.
1: Man meint, es ist ja nur so Gerede, aber es ist eines meiner Lieblingsstücke, also über Rechtsphilosophie und Philosophie überhaupt. Frank Günther, Shakespeare-Übersetzer, wohnhaft in Biberach an der Riss. Es ist natürlich irgendwie schon ironisch, dass der Erste, der Shakespeare übersetzt hat. Das heißt Christoph
0: Martin Wieland im 18. Jahrhundert.
1: Also im Versuch, es ganz zu übersetzen, da wohnt, wo ich jetzt wohne und ich nehme an, nach mir wird es tatsächlich wohl niemand mehr versuchen, das Ganze zu übersetzen. Von den insgesamt 37 bekannten Shakespeare-Stücken
0: übersetzt Frank Günther gerade sein 35. Das erste Ding habe ich in zwei
1: Wochen übersetzt. Die erste Grobübersetzung von »Viel Lärm um nichts«. Das heißt in dem ersten, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt anfange, mir Gewissenskonflikte zu machen, ob das Wort jetzt so oder so genau heißt, komme ich über die erste Seite niemals raus. Also ich muss es in einem Wusch einfach durchgehen. Nach dem Prinzip fast wie Simultandolmetschen. Da muss jetzt was stehen, schreibt was hin. »Maß für Maß« hat Frank Günther natürlich auch übersetzt.
0: Ostermeier ließ für seine Inszenierung allerdings eine eigene Übersetzung anfertigen, gewissermaßen maßgeschneidert für seine Absichten. In diesem Stück findet sich erstaunlich wenig Handlung, dafür sehr viel Gerede.
1: Mein es käme mir vor wie Weites Geschwätz, wenn ich versuchen würde, Ihnen die Prinzipien des Regierens zu erklären. Da ist kein Maß, sondern da ist gerade das, die Atemlosigkeit, die entsteht, wenn plötzlich zwei völlig konträre Welten aufeinander prallen und völlig verschiedene Sprachen stattfinden. Und ich habe mein Möglichstes getan, um sie so weit wie möglich voneinander zu trennen und eine völlige Disharmonie an Sprachstilen in dem Stück entstehen zu lassen, die sich alle vollkommen widersprechen. Und ich glaube, dass ich dadurch dem Originaltext ein Stück näher bin, natürlich als ein Schlegel, der einen allgemeinen lyrischen Sprachteppich über das Stück ausgebreitet hat.
0: Wo August Wilhelm von Schlegel und seine Zeitgenossen Shakespeare einebneten, indem sie das Vulgäre, Obszöne, die Gassensprache entweder eliminierten oder auf das hohe Podest der Literatur hoben, ist es heute oft umgekehrt. Alles wird zur Alltagssprache verflacht. Shakespeare führte 3000 neue Wörter in die englische Sprache ein. Das heißt, er war der Erste, der bis dahin nur gehörte und gesprochene Wörter
1: niederschrieb, aber auch selbst neue erfand. Für Shakespeare beginnt Sinn und Wahrheit erst dann, wo Sprache aufhört. Sprache ist das beste Mittel, sich misszuverstehen. Sprache ist die Urquell allen Streites und Hasses auf der Welt, weil jedes Wort immer in seinen Doppeldeutigkeiten und Vieldeutigkeiten immer andere Bedeutungen bereithält, die der andere aus einem Satz entnehmen kann, die man gar nicht gemeint hat.
0: Ich nehme Ihre Worte als
1: Geile. Sagen Sie, was Sie
0: sind. Und legen Sie Ihr vorbestimmtes Kostüm an. Ich habe nur eine einzige Zunge und ich möchte Sie bitten, sprechen Sie wieder so wie vorher. Nicht die Weltgeschichte, nein, die Sprache ist Shakespeare's wirkliche Bühne.
1: Und oh, das ist ja auch dann ein Reiz am Spielen mit Sprache, wie das Spielen mit der Sprache ein großer Reiz für Shakespeare war, ganz ersichtlich, der ein großer Sprachskeptiker war. Ist
0: bei der gehobenen Sprache, die auf der Bühne die Adligen sprechen, der Sinn meist eindeutiger so liegt dort die Schwierigkeit, angemessen den Rhythmus der blank, also reimlosen Verse, wiederzugeben. Der Wortwitz jedoch der komischen Figuren der Possenreißer
1: und galant-frivolen Stänze ist sehr viel vertrackter. Gerade das geht nicht im Wusch, das macht verdammt viel Arbeit, weil das, was einem von selber aus der Schnauze fällt, wenn man redet, ist nicht das, was man hinschreiben kann. Was aber geschrieben ist, ist natürlich die Illusion von spontanem Sprechen, gerade bei diesen Art von Wortblänkeleien oder von Witzwerkeleien, die da stattfinden. Ein Beispiel, erster Akt, zweite Szene, auftritt Lucio und ein Gentleman. Achtung, zuerst das englische Original. So concludes, like the sanctimonious pirate, that went to sea with the ten commandments, but scraped out one of the table. Second Gentleman, thou shalt not steal. Lucio, I that he raised... Das heißt jetzt, richtig übersetzt, du redest wie der fromme Seeräuber, der auf See fuhr mit den zehn Geboten, aber eines davon ausgekratzt hatte. Der zweite zitiert, du sollst nicht stehlen, sagt Lucio: ja, das war ausradiert, sagt der erste Gentleman. Ja, das war aber auch ein Gebot, um dem Kapitän und seinem ganzen Haufen ihr Amt, ihre Beschäftigung zu verbieten. Sie sind schließlich aufgebrochen, um zu stehlen. Das heißt zwar das, was da steht, gleichzeitig heißen die Sätze aber noch was anderes. Und zwar beruht das Ganze auf der seltsamen historischen Tatsache, dass das Wort to steal, stehlen, homophon gesprochen wurde zu Shakespeare's Zeiten mit to stale. Also es gab nur einen Klang, der, ist der wie auch immer man das gesprochen haben mag. Wenn man Stehlen verstehen wollte, hieß es Stehlen. Wenn man Stale verstehen wollte, hieß es etwas anderes. Was hieß es? Du Stale heißt Pissen. Wenn man jetzt nur den Oberflächentext, du sollst nicht stehlen, ganz richtig übersetzt, fehlt natürlich genau dieses Element, was eigentlich den Shakespeare-Text ausmacht, nämlich die Ferkelei mit diesem Text Sauereien zu treiben. Und wie klingt es nun bei Frank Günther? Du schließt wie der fromme Seeräuber, der aufs Meer schiffte, mit den zehn Geboten unterm Arm, aber eins war ausgestrichen. Du sollst nicht schiffen. Hör auf zu seichen, du Pinkel. Nein, du sollst nicht stehlen, war ausradiert. Ja, also das war aber auch ein Gebot, das hätte dem Captain und seiner ganzen Blase ja geboten, auf jedes kleine Geschäft zu verzichten. Die war schließlich zu Schiff, nicht nur um zu schiffen, sondern um zu stehlen. Es ist sofort einsichtig, was Frank
0: Günther hier tut. Ein Gleichklang von Stehlen stand ihm nicht zur Verfügung. Er muss einen Umweg über Kapitän, Schiff und Schiffen gehen. Freilich stehen so im Deutschen dann ein paar Zeilen mehr als im Original. Das ist toll, finden aber nicht alle.
1: Nämlich, da schrieb einer, also er wollte doch eine hochwertige Übersetzung kaufen und griff deswegen zu dieser Übersetzung. Aber er musste dann feststellen, das ist falsch, das ist nicht richtig. Wer über die Nackerten auf der Bühne das obszön moderne Regietheater
0: schimpft, der schlage nach bei Shakespeare.
1: Weil die Puffmutter Overdone heißt überfickt, ausgefickt. Sie ist eine zu oft gefickte. Mrs. Overdone hat auf Englisch einen schönen Klang. Das geht wunderbar, Overdone. Aber Frau ausgefickt geht nicht so gut. Wie Frank Günther
0: dies löste, es lässt sich nachlesen. Shakespeare und die deutsche Sprache. Welch wunderbare und nie endende Herausforderung für den Übersetzer.
1: Und ich bin für nichts verantwortlich. Sie haben es immer von mir gewollt. <lacht>